0: Да, давай, ладно, давай начнем с программы.
1: Да, всем привет. Вы видите и слышите Альбертыча и Стефановича. Кто из нас кто, можете угадать, написать в комментариях. А в любом случае, в эфире программа и Стефанович Клевещут. Мы начинаем. Альбертыч и Стефаныч Клевещут. Продолжаются интересные события в мире, слава богу, и мы можем их пообсуждать. Даже вот, знаешь, за что что взяться? Вот ты прислал, тебе вот нравится новость про то, что Bloomberg сообщил о том, что все как-то карательная блокировка интернета продана из Америки. То есть, американцы... Продали специальную технику компания SendWin для Беларуси, которая фильтрует 40% интернет-трафика. Именно благодаря этому обсталеванию, этому программному обеспечению в Беларуси были проблемы с интернетом сделаны. Ну... Они есть, кстати. Обрати внимание,
0: как, тот сайт, откуда была эта информация, вот как раз я пытался, собственно, с другого компьютера и угу. с телефона открыть, это было заблокировано. То есть сказать нужно, что американское оборудование... Работает очень хорошо. Кстати, благодаря такой помощи США, и вы помните, кстати, в прошлой программе мы говорили, много оборудования для э, Минского Амона, спецназа поставили, да было, из Германии, вот с такой помощью Запада э, скоро, в общем-то, протесты закончатся. А если будет так э, Запад активно помогать, вот есть как бы помощь на словах. Uh-huh. Это помните чудесная телеграмма, которую отправил Остап Ибрагимович Бендер Корейка. Звучало да так: мыследа вместе. Кстати, также по принципу отреагировала, кстати, русская интеллигенция на письмо Алексеевич. Uh-huh. То есть, мысли вместе, братья Карабазовые. Да, это все. Но есть практическая деятельность, которая выражается вообще в совершенно физических реалиях. Зайбых вещах. А, вот эта система блокировки, нужно сказать, работает хорошо, да, очень. А, плюс, кстати, огромная помощь произошла тоже на прошлой неделе. А, благодаря сюжету евроюз было осуждено трое белорусов. При этом от евроюз от канала никакой вообще не последовало ни опровержения, ни поддержки белорусов. Ничего, nothing. То есть э, еще один пример, очень яркий пример зарубежной помощи э, белорусскому обществу. Тут, ну, что тут добавишь, что тут дополнишь, с такой помощью скоро, собственно, ну, сяд, сядем усе, как говорил э, герой Папанова э, в одном бессмертном фильме, юмористическом. Такая вот история. Ну, вообще,
1: вообще, вот сегодня, как с утра встал, уже читал, немножко попрорывала Европу. Во-первых, Литва заявила, что все, мы не признаем Александра Григорьевича Лукашенко, и для нас даже вот конкретно легитимно выбранный президент – это Тихановская. Хотя на самом деле нету никаких... Как бы понятно, что выборы подделаны, но при этом заявлять, что вот Тихановская легитимный президент, тоже немножко странновато. Тем не менее, литовцы просто сделали выбор, и МИД Беларуси уже разразился таким, знаешь, письмом, что Литва вмешивается во внутренние дела Беларуси. То есть признать Лукашенко это не вмешиваться во внутренние дела. А не признавать это вмешиваться. Ну как это? Нет, ну ты что? знаешь,
0: отчего они такой вы а знаешь, они такой вывод сделали? Почему? Потому что Тихоловская стала вести себя так же, как ведет себя президент Беларуси, только угу. в Польше. Угу. А вот э, мало об этом распространялось но на самом деле была какая-то там европейская встреча, и кортеж Тихановской занял 10 машин. При этом пол Варшавы там преградили, мне люди с Варшавы писали, говорят, ну, ребята, человек ничего не сделал, а уже, собственно, не просто забронзовел, а совсем уж, так сказать, озолотел, что ли, да? Да. Есть понятие протокола, и протокол любой с людьми обсуждают. Вообще вот зачем нужно, нужно такое количество охраны, такой кортеж Тихановской? Ее отсюда, собственно, вывезли, да, из да, Беларуси.
1: Ее, ее же сами от... вывезли, если бы хотели держать заложки. Зачем? От, бы. От, кого...
0: от кого ее охранять? От благодарных сограждан, от поляков, вот кто скажет. Далее, оказывается, потом какое-то было продолжение банкета европейского, и уже она летала на вертолете, да, в то место, там в каком-то замке. Было очередное заседание. Uh-huh. Может, им с Александром Григорьевичем сделать собственно, не знаю, бои на вертолетах? Как тебе идея? Кстати, отличная идея для игр компьютерных. Вот. это будет один вертолет Тихановская, а на другой Александр Григорьевич, да, и сделать такую вот а, прекрасную видеоигру, где они будут там на этих вертолетах, а, можно эмулировать, да, или выбирать а, Тихановскую, или а, президента Беларуси, выбирать оружие, прикинь, они будут летать на этих вертолетах сражаться. Еще можно, кстати, выбирать, ты будешь пилотом или стрелком, да, там, радистом или еще кем-то, хоть себе механиком. Отличная тема вообще для компьютерной игры. А вот эти все истории, да, когда, собственно, власть, она не только там за несколько лет разъедает человека, а часов.
1: Вот да, зачем
0: это да. делать? Какой в этом смысл? Я не говорю, что она должна прийти, там, была босиком в робе, да, и там с узелком на место заседания. Ну, все можно делать Нет, как-то Просто достойно, оставаться нормально. такой,
1: какой ты есть. Вот и все. Зачем? Зачем вот эти изображения? Ну, правда, я не знаю, может, это. Не знаю, что было Я не думаю, что это поп... ее. Да. Ты вот прям ты себе можешь себе представить, что она такая. Так, я хочу кортеж из 10 машин. Без 10 машин я не поеду навстречу. Я не думаю, что это она. Это скорее те люди, которые ты... там Альбертыч, вот.
0: Альбертыч, Альбертыч, окей. Это тогда она вообще не самостоятельный человек. Да. Она кукла, которую она запихнули явно... и возят.
1: Так... Так, в ну, этом... так а
0: зачем такие нам руководители? Так Тогда она не будет руководителем,
1: вопрос. это вопрос только транзита власти. То есть я, я бы никогда в жизни например, Тихановской не хотел руководителем Беларуси, потому что она не руководитель, она не лидер, она даже не, очень, не особо харизматична. Но это должен быть какой-то человек стоять во главе, который бы ничего именно что не делал, то есть ситуация бы заморозилась, и в этот момент происходили бы выборы, Нормальных людей, нормальных там парламент. Ты вообще
0: что-то описываешь, это какая-то вообще нездоровая история. Эта э, история называется Рога и копыта. Помнишь кооператив, который гениально создан был Бендером, и там была золотая такая чудесная фигура. Зиц-председатель фунт, то есть человек, которого нанимали, он сидел при всех, да, Да. да. то есть. Слушайте, а зачем нам здесь председатели? Зачем нам вообще вот такие какие-то ну, башенческие схемы?
1: Посу- послушай, Стефаныч, ну, потому что Александр Григорьевич позволил только вот такого человека против себя поставить. Ну что сделать? Ну, вот, вот Никому
0: так... ничего не позволял. Это вообще уровень развития общества. Это уровень доверия к тем людям, которым доверяют. И все на Подожди, да?
1: шли э, на выборы. Бабарика цепкала Тихановский, ее муж. Вот люди, лидеры, которые могут что-то там э, руководить, которые некоторые из них э, создавали даже какие-то вещи. Но все трое, точнее двоих он посадил, э, третий был отстранен, пришлось идти этой женщине. Так какой, почему тут уровень, кто дал вообще обществу что-либо выбрать? Он вообще думал, что вот эту оставлю, кто будет за нее голосовать. Однако общество... Okay, хоть...
0: okay, okay. Так а почему воза... не Канопатская тогда? А почему не Шершень выиграл? Мне нравился Черечень или как? Через. Понимаете, сдел... да. да, это одиночный пикет. Черечин президент или еще кто-нибудь выиграл? А да? может Олесь Болич выиграл со дича. Ой. Слушайте, ну т- тогда Но... выиграли все. Понимаете, ну потому может...
1: что Канопатская очевидно просто спойлер. Это просто очевидный человек, который из администрации президента. Тогда
0: Тихановская очевидный не спойлер да, ЗИЦ-председатель, кто Да, ЗИЦ-председатель. И ну вот смотри, и обрати внимание тогда литовская народная позиция. Они, получается, признали ЗИЦ-председателя. Угу. Тогда получается уровень, что люди думают о Беларуси, о народе Беларуси и так далее. Уровень там уважения и так далее. Это другой Кстати, вопрос, сегодня... да. Вот и все, да, и вот не, несколько ну так... минут назад, кстати, барель заявил, что ЕС не признает вот, легатив... подожди. легитимность. подожди, я, я ваши... вот по
1: этому поводу хотел как mm-hmm. раз, тут классно, то есть барель это глава внешнеполитической службы ЕС, он выступил на сессии Европа. то есть, грубо говоря, Европарламент не признал легитимность. Но послушайте, я сейчас процитирую то, что конкретно барель сказал. Мы Прекрасно. считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными. Поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины. Украины именно? Да. По, ну, после смеха в зале Борель проверил свои листочки. Конечно, Беларусь, о чем я только думал. То есть, ну вот, даже э, в Евросоюзе Кстати, украинцев... особо не отличают друг от друга наши страны. Нет,
0: ну, смотри, да, я поздравляю украинцев с избранием нового президента. Вот. Зеленский ему же порядком надоел. Кстати, многие украинцы с Восточной Украины, им очень нравится Александр Григорьевич, uh-huh. а, поэтому скоро он, так сказать, приедет и начнется исполнять свои обязанности на Украине. Не зря, кстати, многие оппозиционеры туда отправились, потому что даже оппозиция на Украине теперь будет белорусская. Uh-huh. А вот... То есть все у нас а... будет свое. Я, да.
1: я что-то пропустил, в смысле... Что-то... А, ты имел... Ты сейчас пошутил про то, да. что на Украине выбрали нового президента это в плане в Беларуси.
0: Да, да, ну как Барель заявил, uh-huh. как бы, надо ориентироваться на то, что говорят в Европарламенте. Uh-huh. Кстати, как работает по поводу согласованности европейских народных действий, тем временем ОБСЕ, кстати, в ОБСЕ входит еще и Канада и США, на всякий случай, ну люди знают об этом, наверное. Uh-huh. А вот, они начали переговоры, и об этом была всего лишь одна небольшая информация, но это крайне важно. Переговоры с белорусскими властями, это все то же, о чем Александр Григорьевич говорил с Путиным, да? угу. по поводу конституционной реформы. Все то же самое. Кстати, напоминаю, сейчас посол в Австрии и Словакии, не достаточно известный политик с очень хорошими связами, по фамилии Даб нас он был замминистра иностранных дел Беларуси. Поэтому в ОБСЕ сейчас ведутся активные переговоры, ну, наверное, где так кажется, за закулисные, по поводу вообще общения дальнейшего с белорусскими властями. На самом деле для того же ОБСЕ крайне важно, кто реально контролирует ситуацию в стране, ну, не уважает эту власть, ничего не поделаешь, но э, с ними придется общаться с властями белорусскими. Поэтому БСЕ начала контакты и разговоры вот по поводу изменения Конституции и всего остального о том, что, собственно, было озвучено в Москве. А а вот поэтому, ты... видите, Европа бывает разная. Я высылал эту информацию тебе, ссылочку такую, да, статью. Да, Достаточно да мы интересно. Мы я
1: думаю. Я просто да. хочу сначала... Про встречу Александра Григорьевича с Путиным в Сочи я сейчас как раз поставил картинку, потому что с этой встречи куча мемчиков сразу появилась. То есть сейчас, вот просто Стефаныч не видит. Где картинки, которые я ставлю? В данном случае сделали такую картинку, где Путин, как такой папочка большой, а Лукашенко у него на наколено. Я видел, сидит, а да это и...
0: интернет полон, Facebook и все да, это полны да. этими мемами. Никак не ни да что это не влияет. Они встретились, чудесно обсудили, Беларусь получила денег от России, кстати, русские обращались по какие-то там организации, там регионы русские за помощью в социальных программах, по развитию экономики, естественно, фиг они от властей своих чего получили, вы получили. Собственно, наше руководство приехало, получило деньги, там, около миллиарда. Часть идет, а, останется в Москве, понятное дело, это покрытие, обслуживание долга. А, все остальное мы, в общем-то, пустим на наши м-м, традиционные цели, в том числе, кстати, поддержание социального общества. А, жилье, в общем-то, не будет повышаться цена а, на жилье, там, транспорт. То есть, а, в общем-то, как говорится, гуляем дальше». А вот, э, с точки зрения такой эгоцентричной, детской, э, все хорошо складывается, все прекрасно. А, ну, собственно, к сожалению, русские никак не до своего правительства, до решения Путина повлиять не могут. А, что, в общем-то, блестяще, прекрасно. Я хочу, я было хочу доказано, спросить
1: да. наших зрителей и слушателей из России, э, вам не жалко этих полутора миллиардов долларов, которые... Нет. Ваша правитель, да подслушай, куда? Вот ты что, русский из России? Сиди своему. Вами... Да тебе, к... тебе, конечно, не жалко. Мне а... не жалко, так да Тебе не, не жалко. жалко. А Посмотрите. я спрашиваю россиян, которые нас смотрят. Жалко ли им полтора миллиарда, которые Алекс... Владимир Владимирович выдал Александру Григорьевичу? Поймите, это, это не Беларусь, он выдал, он выдал Александру Григорьевичу. Беларусь, в Беларусь? Вот
0: это, Ой, слушай, это вот это Тихановская сказала там какую-то, что вот Лукашенко и будет отдавать. Там уже ответил Песков, там и кто-то. Угу. А, на самом деле, ну это как бы политическая безграмотность, да? Все там не волнуйтесь, у русских есть юристы, которые все это там и все остальные.
1: Так, ты пропал. А,
0: товарищи, которые все это правильно угу. оформили, поэтому Тихановская. Да, здесь я. Здесь, а, я то слышу, есть слышу. все, на самом деле, оформлено было правильно, как, как госдолг, поэтому тут проблем нету. А, вот. а все эти рассказы, что кто-то будет один отдавать, ну это так просто. А, безграмотная такая попсая, и, к сожалению, ничего не поделаешь, уже таких заявлений а, безграмотных много да. было. И мы
1: как бы до сих пор Лукашенко вроде как на своем старом сроке находится, так что если даже предполагать, что он нелегитимный да? и он Кстати. не проиграл, то он все еще... То есть он примерно, по-моему, до 9 октября, что ли, как бы срок. И когда да, он, там официально. была инаугурация да. в прошлый раз? То есть это 5 лет ровно он? Так что эти, эти все это договора все равно с официальными властями Беларуси. И, собственно, поэтому они так быстро все и делаются, чтобы мало ли, чтобы потом действительно не считалось это каким-то нелегитимным действием. В общем, ну тем не менее, протесты не сходят на нет. Люди выходят, и сейчас, знаете, такое больше горизонтальное сопротивление. То есть нет, не вертикальное вот это, знаете, где какие-то лидеры есть, а люди кооперируются у себя в чатиках во дворах. Сейчас в Беларуси практически каждый двор в городах имеет свой чат в Телеграме, где люди собираются, договариваются, что-то вместе выходят, делают. И, то есть такое дворовое сопротивление уже начинается. А вот силы, я не знаю, ну, слушай, слушай, да, ну подожди, но... а вот эти люди, которые потом приезжают да. во дворы, зачем-то закрашивают скамейки, закраш... срывают ленточки, какие-то вот такие такую мелочь какую-то делают, знаешь, просто, чтобы, знаешь, вот почему не дать людям, ну повыпускать пар, действительно, они наоборот все равно продолжают как, как будто нагнетать, нагнетать как, эти да. все. Я объясню. Во-первых, очень важно, это еще английские правители,
0: да, там, когда начал развиваться капитализм, они поняли, да, английские там короли, uh-huh. аристократия, что люди вообще должны быть заняты чем-то. Uh-huh. Одни в развешивают красит лавки в бело-черно-белый цвет, бел красно белый другие это закрашивают. И всем от этого х- хорошо и немедленно. Все чувствуют сопричастность. Uh-huh. А, при этом власти в это время вообще, э, и не знаю, люди, которые реально заняты каким-то бизнесом, еще чем-то, они делают, что хотят в это время. Пока да. занимается кто-то ленточками да. и так далее. Кстати, э, вот этот э, протесты э, вот, э, г- э, по принципу Ганди, да, э, без насилия, они, конечно, в Беларуси совершенно не проканали, они ни к чему не ведут. Э, люди называют «мы гуляем». Uh-huh. Вот как, помнишь, был такой известный персонаж, мультипликационный, любимый, в Рунгеле, он говорил, как корабль назовешь, так он и поплывет. А вот назвали, что гуляем, а вот человеку занятому, человеку, которому интересно жить и чем-то заниматься, на прогулке, на гуляне у него время нет. Гуляешь и гуляй дальше, да, старая поговорка. А вот люди не революцию делают, они не делают социальных изменений, они гуляют.
1: Да, да, им дали а... возможность погулять немного. Немножко ослабили Вот это ослабили кардавал, это, да. Да,
0: это что-то среднее, креатив. Вот этот молодой человек с сеткой, где три бутылки на одной из которых написано белое, красно-белое. Это не флаг, а вот как три бутылки вина. Люди восхищенно это перепечатывают и постят э, в инстаграмах и в фейсбуках. То есть э, проснулся на, народный DIY э, такой креатив. Люди что-то вырезают, клеют, пишут какие-то лозунги разные, шьют костюмы или используют уже готовые какие-то ростовые куклы и так далее. То есть все это очень мило. Но сегодняшняя власть – это не власть англичан, когда победил Ганди. Тогда несколько реальных партий в парламенте английским Была действующая пресса, которая влияла на общественное мнение. У нас совершенно иная ситуация. У нас не Великобритания, даже там в 20 веке, в середине. Это совершенно другая страна. И тут есть два класса главных, об этом тоже не надо забывать. Класс номер один ⁇ это люди, приближенные к власти, которые ее обслуживают. Второй класс ⁇ это люди, не приближенные к власти. Вот как, допустим, на классы распределял Маркс, вот сейчас изменилась стратегия. В России, кстати, то же самое. Кто приближен к власти, он может беззаконно решать и делать, что он хочет. Кто не приближен, даже если он бизнесмен, у него есть деньги, что угодно, он ничего не решает. И вот эти люди, которые обладают властью и э, средствами, э, полицию там контролируют, милицию, там, что угодно, они на самом деле ничего сливать и вообще переходить на до, до, до сторону там, восставших или протестующих, они не собираются. Это надо четко понимать. Но и а, мы... все вот эти возвыше. мы об этом это, говорили, то есть это очень четко, да. да.
1: Мы об этом говорили еще за несколько месяцев до всех этих событий. Мы говорили, да. что будут применены и насилие, будет применено, что никто не будет отдавать власть, никуда Лукашенко не уедет. Ну просто мы действительно видим, что и протестующие не знают, что дальше делать. И собственно Лукашенко сейчас занимается это, допустим, скорее знание... да. откладыванием. Давай, да, давай, было несколько
0: люд... да несколько людей э, знакомых да, угу. э, которые выпивали да ну извините совсем сильно выпивали вот даже некоторые жаловались люди креативны, но так вышло знаете застой когда э, люди свободное время проводили за столом с бутылкой с там и так далее сейчас эти люди я рад за них они на свежем воздухе они с плакатами Они, э, как бы у них появились какие-то новые идеи, они там много чего постят в социальных сетях, то есть э, у них в жизни появился новый субъективный смысл. И а, это очень хорошо, когда тепло, когда у людей а, есть возможность заниматься таким творчеством, и так далее. А, ты, кстати, ты подожди, ты далеко сейчас, да. Нам
1: потом напишут в комментариях, что Стефаныч считает, что эти протесты только алкоголики участвуют, понимаешь? Нет, разные люди. Еще мы считаем, и наркоманы с проститутками тоже. Не стоит о них забывать. В Вы этих слушаете, протестах да. и... все участвуют.
0: Очень. Важная вещь, да, ее озвучил вчера один из руководителей МВД, в интервью он сказал, что многие белорусы с помощью социальных сетей постят и присылают представителям МВД фотографии гениталий собственных, то есть это новый вид искусства, то есть такого не было, да, вот есть такой эксгибиционизм как извращение, в Беларуси Эксгибиционизм приобрел вид искусства, И он как бы обиделся, и очень зря, обратите внимание, можно было создать и необходимо, наверное, фотографию, галерею из фотографий гениталий, которые присылают. Да, это был бы
1: отличный арт-проект, кстати. Я бы, бы, конечно, его не смотрел, но Ну, давай, да.
0: Для современного искусства это просто прекрасно. Дальше uh-huh. дойти хорошего экскурсовода. Он есть этот экскурсовод, это художник Кузьбич, который постоянно эти самые гениталии, то он на табличку прикрепит, то нарисует где-то. Он правда в Киеве находится, надо прекратить пытаться, в общем-то, преследовать пост статьи порнографии и так далее, вернусь в Беларусь, распечатать большие работы, да, там, хорошего качества, пригласить Кузьмича, который сам в полуобнаженном виде ходил бы, все это показывал, рассказывал про эти гениталии, это прекрасный арт-проект. Вторая, кстати, часть. По гениталиям, вот знаешь, да, есть способы идентификации личности. Да, самые известные, которые используются сейчас, это «Под печатком пальцев». Появился он в Великобритании, до этого индусы, китайцы, они так подписывались, да, в средневековье, в древности взяли этот принцип, стали использовать в идентификации, до этого был бертильонаж, был такой француз-бертильон. Бертильонаж, в принципе, был основан на измерении различных частей тела человека, преступника измеряли, потом определяли его личность. Сложный, очень долгий процесс идентификации, его сейчас не используют. Вот. Новый прекрасный способ в Беларуси это генитального бертельонажа. Вот генитальный бертельонаж первый это возвращение традиционного способа идентификации в Беларусь, способа определения личности по гениталиям, форме там, яичек, там, не знаю, или не буду женские там органы описывать и так далее. Это прекрасный способ развития науки, криминалистики. Поэтому вот этот генитальный перселионаж, это чисто белорусское изобретение. Его надо раскручивать как достижение белорусской науки и как такую национальную особенность. Это, я считаю, прекрасно. Когда появляются вот такие нужные для всего человечества вещи на такой маленькой, до этого незаметной территории, как Республика
1: Беларусь. Ты знаешь, я подумал, что генитальный бертельонаж... Бертельяна. Бертельяна это да. отличное название для какой-нибудь постпанк-группы. А Именно сразу... постпанк, да. Да, постпанк. А потом пришла еще в голову мысль, что нам надо делать приложение к, нашему, к нашей передаче, тоже назвать генитальный бертельонаж, и приглашать туда просто всяких людей и измерять им... Все-все любое. Правда, на Ютубе это, конечно, не получится показывать, но... Да я думаю, имела бы очень большую популярность эта передача. В общем, вот сейчас я на экране вам показываю чаты. Не которые... надо показывать! Нет, да. это, еще, это, это еще не генитальный. На рейтинг, экране я вам наш...
0: показываю. Оде... Да. Оденься, оденься и иди кофе
1: пить. Не да, надо к- кстати, показывать. знаете, что да. когда мы записываем передачу, Стефаныч меня не видит. Я его вижу, а он меня не видит, поэтому я могу все что угодно тут на самом деле делать. Так, а, вот... Есть такой у нас сайт, Дечат называется, они вот собирают вот это куча-куча маленьких чатиков по всей стране, вот там люди собираются, обсуждают свои внутренние дворовые дела, и вот протест такой вот стал горизонтальным, мне кажется, во всех городах есть, абсолютно в маленьких, в больших, там в каждом райончике. То есть люди переходят туда, и они уже там договариваются, когда там идти на митинг, на протест. Что дальше делать? Вот, Стефан, что дальше делать, как ты думаешь? То есть думаешь, все уже? Да, опять.
0: Нет, обратите внимание на те протесты, новые вообще опасности, которые есть в Беларуси. На территории Беларуси скопилось около 30 трех тысяч евреев-хасидов, О, а да, полторы тысячи находятся новость. в да, Гомельской давай. области, их не пускают на территорию Украины для того, чтобы посв... посетить святыни, которые там находятся. Э, а, подожди, вообще... я тебя а...
1: поправлю, то есть э, начнем с того, что их сначала не выпускают, то есть они даже не могли белорусскую границу пройти. Вот буквально несколько часов назад пришла новость, что они уже белорусскую прошли, но на украинской границе стоят уже украинские ОМОНовцы со щитами. Я сейчас просто найду видео, где эти хасиды, собственно, на этой да. нейтральной территории танцуют.
0: Это на да, есть да, сейчас а, вот, а. конкретно. Угу. А, значит, еще полторы тысячи тоже хасидов. Значит, грозит новый Майдан в Украине. То есть, э, направятся они в Киев и будут э, свергать Зеленского. Я бы на Хасидский Э,
1: Майдан сходил, честно говоря.
0: Да, это как бы, во-первых, Майдан кошерный совершенно. Кошерный, вот. А вот, да, под Зеленского специально, как бы, обратите внимание, майдановская аудитория была собрана, да? Опять же. Э, Кстати, интереснейший комментарий прочитал. Слушай, я... Не знаю, среди русских есть интереснейшие клиенты, просто невероятные. В Фейсбуке написано, что большинство протестующих, кстати, в Беларуси ходят с, ев- э- э- с еврейскими флагами, с звездой Давида. Более того, белый, червоный, белый флаг, который у тебя висит, кстати, да, он да. производная от еврейского флага. То есть... Э- более того, кстати, я бы на месте наших протестующих не только взял действительно эти флаги, я бы еще делал фартуки и взял мастерки, то есть чтобы было видно, что не только евреи, но и басоны, да, то есть сразу, ну как бы оптом, оптовые поставки э- Безобразия и неправоты белорусских, как бы протестующих, еще и с мастерками. То есть такой масонско-еврейский протест, да, чтобы вот сделать картинку. Представляешь, стоят люди, да, там, в Хасиды, там, с еврейским флагом, еще и в Фартуках, и с мастерками и внизу написано «Протесты в Минске», да, и так далее. Ну, такое пишут, но, слушайте, я просто даже когда хочется тогда объяснить, что белый-червоно-белый флаг, и старик. Да, даже это, если это стояли с еврейским все. флагом, слушай, какая, ну, слушайте, это какой-то, то это врожденный какой-то, я знаю много русских, которые прекрасно, то есть, ну, вот этот антисемитизм, который присутствует, но у нас нет его в Беларуси, в большинстве своем, только там привозной, или из Германии, или там из России, откуда. ну, Просто могут назвать любого человека плохим словом, но всякое бывает, да. Но вот эти протесты хасидов, честно, я бы их пустил к их святыням. Это очень мило, что на территории Украины жили такие прекрасные, великие философы еврейского народа, да, богословы. Этим надо гордиться, по-моему, да, правительству Украины. И совершенно спокойно дать возможность этим людям посетить те места, которые они хотят посетить. В Беларуси так, ну, как бы тяжелая ситуация. Тут какие-то военные машины подогнали на этих мирных паломников. Ну, слушайте, ну просто цирк какой-то. Я не понимаю. Но с беларуси это понятно. Но зачем это Украине, мне совершенно не ясно. Зачем создавать вот такие вот действительно серьезные какие-то проблемы. Э-э- совершенная история. Дальше, следующая история совершенно, да, демонстрирующая наивность белорусских, так сказать, протестующих, это попытка написать обращение к к Сукинбергу владельцу Фейсбука, с тем, чтобы он заблокировал каких-то там русских троллей или там троллей, которые... (сосы) Людей, которые там... Слушайте, ну, более детской вообще мечты я вообще не видел. Фейсбук создан для рекламы продуктов и товаров. Кто заплатил деньги, можно э, постить что угодно, да, В принципе. Главный вопрос вообще оплаты. Помните, сколько было бабарыки рекламы проплаченной, да, там, Тихановской. От нее просто лобился Фейсбук. Оплата закончилась, реклама закончилась, все. То есть, Фейсбук, Твиттер, это вообще инструменты бизнеса. Слушай, мне совершенно кажется, взрослые люди, они считают вообще, что Facebook и Twitter созданы для того, чтобы люди купостили это... котиков Слушай, и фотографии собирались. В современном
1: мире это нормально. Ты... Надо запретить все, что мне не нравится, и оставить только то, что мне нравится. Но прямо скажем, э, э, уже давно американские социальные сети продолжают э, нач... начали блокировать действительно эти всякие вещи. То есть. Э, ты против черных, против движения БЛМ, например, заблокирован. Ты там против еще чего-нибудь, что повесткой поддержит, заблокирован. Это, конечно, сейчас кризис свободы слова несомненный. Кто-то говорит, что, ну, там типа надо фашистов банить. Вот, пожалуйста, вот и заблокировали все там нацистские, фашистские вещи, например, и сейчас очень мало людей понимают, что в Беларуси фашизм происходит, потому что я даже не знаю, что такое фашизм, они не могут, представ... они могут вот, понять, что вот это фашизм, просто потому что они никогда не видели, не читали и не представляли. И, то есть, возможно, я, я не знаю, вот я, честно говоря, полностью зачистую свободу слова, когда... «Можно писать и говорить все, что угодно, потому что свобода слова не подразумевает, что все, что вы напишете, будет прочитано и узнано, потому что мало, хотел сказать матное слово, сказать что-либо в эфир, это еще надо, чтобы тебя услышали и хотели тебя дальше слушать и внимать твоим речам, твоим идеям, например». Блокировать, как мне кажется, если возможно, то это надо идеи, а не людей. И причем это надо начинать с образовательного уровня. Это надо объяснять людям, рассказывать, почему это плохо. Выступать и делать это. А то, что происходит в современном мире с блокировкой свободы слова по любому поводу и... Ты даже не знаешь, с какой стороны тебе может прилететь. Когда тебе прилетает там, например, режиссера Джеймса Гана сняли с фильмов Диснеевских, потому что он что-то там 10 лет назад в Твиттере как-то неудачно шутил. То есть даже начинаются за прошлые грехи как-то сказать, наказания. Никто не святой, даже святые в молодости не были святыми, понимаете? Я, я, я не понимаю, мне не, мне не нравится современный. Вот, да, кстати, опять возвращаясь к Беларуси, было шоу Коментаут. Я не знаю, ты видел когда-нибудь его, Стефанович? комментаут. При, там приходят звезды, типа вдвоем. Им надо либо комментарии написать такой скаберзный, либо выполнить наказание. И в последнем из шоу. Там, был, там было несколько таких, типа, по мнению создателей, смешных комментариев на тему ситуации в Беларуси. То есть, например, вот такой был комментарий одному из участников, надо было написать, я так по памяти воспроизвожу, типа, слушай, а ты знаешь, как был придуман вот этот оппозиционный флаг? Это Тихановская увидела прокладку свою после месячных, типа вот красная, вот, так, вот такого уровня.
0: Уровень вообще шуток современный, да? Это ж не Жванецкий, понимаешь? Да,
1: да. да. Это, и, это а, все, друг, конечно, авторы, хреновый. Это но Дерев дело в том, Петров, да. что этот комментаут теперь загнобили там куча каких-то ну негатива, там комментариев. Ну, по дизлайков, это понятно, это нормально. Но когда вот за такое... То есть человек имеет право плохо шутить, понимаете? Он имеет право ошибиться, он имеет право... То есть, если вы реально считаете, что это как-то вообще может на что-то повлиять, и вас это обижает, то у меня для вас плохие новости. Вы, ну, с вами что-то не так. А не с этими э, плохими шутниками. Понимаете? И вот это весь мир такой. Это не только, типа, вот, комментатор, Это весь мир вот сейчас в такой какой-то постоянной э, обиде находится и в постоянном... Э, поиске толерантности какой-то и блин я вот в этом проблема вы понимаете что скоро люди просто перестанут э, говорить типа негативные вещи вы даже не будете знать что у них на уме а потом будет взрываться в каком-нибудь э, этот социальный выбух происходить потому что все все надо говорить и плохие вещи и то что вам не нравится и то что Кого-то не устраивает. Это нормально. А вот так э, затыкать рот, потому что это нетолерантно, типа, это. Это, это, это все очень нехорошо. И это может к чему-то нехорошему привести.
0: Ты видишь, дело в том, что. Ну, понимаешь, дело в том, что эта культура формируется годами. И, как показывает практика, масса стран, где она формировалась, и так, в общем-то, и не сформировалась. Кстати, прикла- прекрасная идея нашего друга-музыканта Сергея Скотниченко, лидера белорусской группы Жегемон Ваза» – на Хэллоуин всем в городах переодеться в тихорей Круче будет только постоянная инсценировка задержания всех вокруг. То есть все переодедутся в тайных агентов белорусы и будут друг друга арестовывать. Кстати, а удивительно, отличная идея. Я, да,
1: я буквально на вот, да. прошлой неделе мне захотелось э, перепеть... А вот арестовать в Сан-Франциско? Нет, нет перепеть песню «Жегемонт Вазы ⁇ Алярм ⁇ Там, правда, про войну, но там очень классные слова, которые там... Тиск, червоный, зброк... Назираю крыш-дорог, молодые, на подхоп, снова засыпала окоп Вот. Немножко переделать бы под современную ситуацию, там вот очень, очень такая. И по-современному звучит, почему-то вот действительно, мне что-то вспомнился, же Гемонт Ваза и этот Алярма. И, вот, и ты как раз. Как раз про него сказал, надо... Слушай, а дай мне его контакты, пожалуйста, я с ним свяжусь, могу ли я это сделать вообще.
0: Я вот через мой Facebook можешь зайти посмотреть, Серж Скрипниченко, вот, можете посмотреть, Жегемонт Ваза, на мой взгляд, одна из самых неоцененных постпанк белорусских групп. У них, у него были очень тексты, которые, к сожалению, совершенно недооценены публикой. Да. Uh, а Сережа, они, они слишком дизайнер. рано.
1: Они слишком рано это все. То есть он намного не
0: только рано, это слишком было умно сделано и как бы Сережа никогда не лез в явные лидеры там рока. Он не стремился быть публичной личностью uh-huh. любыми путями, способами, где можно, где нельзя. Он вел себя достаточно корректно, интеллигентно и делал просто занимался искусством. Своё собственное удовольствие Как и его, в общем-то, отец Это известный очень художник Прекрасный, Скрипниченко Которого кто-то назвал даже белорусским Савиадором Дори На самом деле это совершенно отдельный Прекрасный дворец. Ну, не будем, давайте тогда Рекламировать всяких знакомых Хороших людей Которые мы хорошо, прекрасно относимся Продолжим, что у нас следующее, скажи
1: Ну, Навальный пришел в себя Написал сегодня первое свое сообщение в Инстаграме. Конечно, чего не отнять у Алексея это чувство юмора. Он написал, что вот я в последнее время мало чего могу делать сам. Буквально сегодня смог сам начать дышать. Очень, очень недооцененная многими людьми способность. Ну, его Согласен. отключили от искусственной вентиляции легких. Мы, кстати, вот по этому поводу тоже с женой спорили, в плане того... Мне, например, Навальный не нравится, я вам честно скажу. Мне Навальный напоминает в некотором смысле того же Лукашенко, опять же, молодого. Это опять борьба с коррупцией, это во многом очень авторитарные методы действия, но дело в том, что... Таких, как У ну, всех людей должно... с именем
0: Алексея, кстати, да, обрати да. внимание, а, люди с именем Алексей это все достаточно авторитарные, а, себе влюбленные, такие с легким налетом нарциссизма, самоуверенности, вот. ну помимо Навального есть ты еще, масса спасибо, других людей. Спасибо, да. приятно а, это...
1: просто да, таких знаешь, как вот... Навальный должно быть очень много, поймите, да. Их должно быть много, вы должны выбирать из них, а не один или Путин, или Навальный, но это это просто бред, просто бред, на самом деле в России ну... есть лидеры хорошие, мне, например, Ройзман нравится, как я уже говорил несколько раз, это бывший мэр Екатеринбурга, сейчас он, по-моему, в политике особо, ну, он постоянно там что-то пишет, делает... Кто там, Шлиссенберг, Шлиссинберг, по-моему, или Шли, Шлис, не помню, тот же Максим Кац, например, но вот дело в том, Ты что в России, да, явные, да для России
0: что... непроходные Шли, фамилии. Шлиссенберг и Кац слабо... никогда
1: не стоят, стал... жена спрашивает, а может Кац быть президентом России, я говорю, нет, вообще никогда, просто, ну не при нашей жизни, чтобы Кац был президентом России. Слушай,
0: ну Зеленский-то смог? Понимает. Потому что у него Поэтому... фамилия не
1: Зеленшман, Ой, а Зеленский. И то... Я вообще, кстати, только после того, как он стал президентом, слушай, я узнал, это что он все еврей, легко. Слушай, не, да.
0: вот этого не надо, слушай, этого, это, вот этого не надо, да вот этого антисемитизма. Раз...
1: А это не антисемитизм. Вот у я... меня был
0: друг, да, у него был.
1: Я просто еще добавлю, Я все хотел, чтобы. Да, у меня Беларуси... расскажу: да, да, подожди, да, про ну, фамилию. Давай
0: да, про фамилию отличная история. А, у меня был друг такой прекрасный, да, старый, такой хиппи. Вот. Решил он как-то надоело ему в Беларуси жить. Это еще вообще было до всех этих историй, там, с переменой власти, я не помню. На даже Шушкевич, кто-то давно это было. Вот. У него фамилия Хацкевич, да, такая белорусская, но обратите внимание, начало фамилии явно не белорусская. Вот. У него был советский Из- паспорт. Извини,
1: Стефанович, это не тот, который потом да. с Михалком делал колыханку. Нет, как, нет, нет. Их,
0: их несколько, их еще, несколько. Еще есть есть. известный
1: футболист Хацкевич, кстати. Ну да, да.
0: хорошо. Кстати, это всем Хацкевичем завело. У него был куда? такой папорт, а хипи-многие. Да, из-за неуважения к советской власти в паспорте рисовали что-то, записывали телефоны и так далее и тому подобное. Вот. И он решил, там поменял паспорт, когда ему поменяли этот паспорт, где были всякие там картинки, телефоны, записную книжку, советский паспорт одновременно. Решил он, обратите внимание, если хат составить, остальное стереть, то можно попытаться сказать, что ты еврей, там попасть в Израиль, Вот так и сделай. не помню, чем бы это... ты, ну, короче, здесь остался, но сама история очень, в общем-то, хорошая, очень веселая, что обратите внимание, с любой фамилией, если часть фамилии стереть в паспорт,
1: да, можно, я могу, как бы... значит, не халецкий, а халец, например, халец, да, халец или халь, Халяль. а, а Алексей смотри. халяль ну, халяли это да. как за араба могут еще принять. Вот, например. открываешь
0: глаза, а думал, так сказать, окажешься в Тель-Авиве, открываешь глаза, а там Саудовская Аравия. Или еще хуже того, знаешь ли, Кабул, и доступает душманы, понимаешь? И... Так ты стал героем Советского Союза. Ты аккуратно с этим. По с поводу, что это, очень... что это
1: совершенно не антисемитизм, а такой легкий национализм, что ли, еще мне вспоминается в Беларуси, я, наверное, расскажу была, потому что я давно не слышал, чтобы она как-то выступала, певица Гю- Гюнеш Абасова. И она несколько, не знаю, штук пять раз, наверное, пыталась на Евровидение пробиться от Беларуси, у нас там есть свой местный этот отбор, и постоянно вторые места занимала. Потому что песня хорошая, но Гюнеш Абасова никогда не поет от Беларуси на Евровидение. И потому что надо менять было имя хотя бы, не знаю, на... Степаниду Левонову, не знаю. Ну, то есть Гюнеш Абасова от Беларуси никогда не поедет на Евровидение. То же самое и Максим Кац никогда не будет президентом России. Он займет второе место, скорее всего, <laughs> в голосовании. Тут Кстати, надо писать. Супер новость. Давай.
0: Супер новость. Давай. Подожди, я удобно главный, сяду,
1: чтобы а... не упасть. Так.
0: Две недели, не знаю, двух недель для меня, может ты видел, опубликовали новый имидж Волка из Ну, погоди. Я сейчас его открыл. Это все. Yes. Вот Называется, тут написано, это чудовищно. Чудовищно – это не то слово. <laughs> это, это просто... Кто его делал? Зачем вот доложили на одного из любимых героев пьяницу, бомжа и хулигана, волка, которого вот озвучил Папанов, который столько вызывал положительных эмоций, ну погоди, кто его перерисовывал?» и кто вообще не знаю, я понимаю, что можно купить там было права у Курлянского или Союз мультфильма. да вот это вот делать не знаю, ну испортили просто Ну, да, да да ну погоди вообще э, руку, не знаю, ну есть какие-то святые вещи, к сожалению, да ну, это просто кошмар какой-то показывать это детям никак, конечно, нельзя и лучше не знаю, лучше этого ну, не это, показывать. Это
1: кризис идей называется. Когда ты не можешь новые мультики придумывать, а переработать. Ну слушай, ну зачем по-старые? портить
0: старое? Причем ну, это даже, понимаете, это не кич. Там я не знаю, кто там Харламов озвучивает, да кто угодно, понимаете. Хоть там, не знаю, Бондарчук, это ж неважно. Это вообще сам мультик прикационный персонаж. Волка доски. Да, кем... Погрызли а,
1: ухом. А тебе не кажется вообще странным, да. что на, на советские культурные всякие штуки, типа на фильмы, мультфильмы, там, музыку и так далее, что есть вообще какие-то авторские права? Какого хрена? Это, а это все это создано народом и должно принадлежать народу? Почему? Почему это у кого-то на это есть авторское право вообще может быть? Ты
0: знаешь, а, а кто сказал, что а, вообще в России нефть или полезные ископаемые должны принадлежать магнатам? Mm. Когда это разрабатывала вся страна, когда там а, некоторые из моих интересный. предков ездили, да, там надрывались, работали, и миллионы людей простых. Кто сказал, что это должно принадлежать э, вот этой э, горстке негодяев, которые тратят, э, с, не знаю, используют это в своих целях, вывозят деньги за границу? Кто сказал, что это должно? То же самое и касается всего остального. Это просто кто отжал, тут и прав. Все, это, да. то есть история известная и понятная, к сожалению, к огромному. Тут да. как бы... Э, тоже касается других героев, книг каких-то, рассказов и так далее. Это касается любого э, имущества, там, интеллектуального, физического, там, какого угодно, которое может потенциально принести какую-то прибыль. Вот люди и зарабатывают, то другое дело, что это уже, ну, как бы, как в современном мире часто уже как бы совершенно выглядит не то, что некрасиво, а чудовищные уродки. Но ничего не поделаешь про уродов и людей, как говорится. Тут ничего добавить, отнять нельзя.
1: Вот сейчас еще продолжаем нашу новость про хасидов. Новость появилась. Украина усилила охрану границы с из за паломников хасидов. слушай я за
0: хасидов. Я потому тоже... что хасиды ничего, ничего плохого никого не хотели, не желали. Вот. Мы просто. Я был в Польше. на одном театральном помнится, фестивале. Там я, правда, музыкальная часть. И там был отель, да, такой большой, и там заехало сколько? Больше 150 или 200 человек хасидов. Да, они в Польше поклонялись там своим святыням. Милейшие люди, я там пообщался с кем-то, кто-то там из них, э, из бывшего Советского Союза, кто-то, большинство люди интеллигентные, английский там знают и так далее. Они пели, танцевали, было ощущение праздника и так далее. Ничего там плохого, но я там честно не увидел. Я, честно Чего говоря, боятся украинцы? Мне не Я Стефана,
1: ничем не согласен, потому что я видел и злых хасидов, почему они это обычно да, по каким-то своим религиозным, как-то. странным для нас вещам злятся. Но в, в, вот в данном случае тоже непонятно.
0: Я не знаю, это завтрак выходил, они там в фойе гуляли. Я что-то там с спро... у меня спросили, я у них что-то там ответил. Я не знаю, то есть, более того, мне интересно Тора, книжка, да, там, лично для изучения для собственного саморазвития. Вот. Как древние там издание и так далее, и тому подобное. Масса интереснейших вещей там есть.
1: Да, ну Но э, здесь. Почему ну, Украина... не пускать. Да, не д- давай я немножко в защиту Украины это не потому, что они евреи их не пускают, а потому что у Украины закрыты границы в связи с коронавирусной инфекцией. Они, типа, вроде никого не пускают. А вот хасиды хотят. Прийти на Новый год в... Куда? В Умань, что ли, они шли? Четыре да. человек. Ну, теперь прекрасно, пусть на мы... этой границе. Даже белорусы... Причем Киев просил белорусов не пропускать их. Белорусы пропустили, и теперь они вот на нейтральной территории развлекаются, Шадим... бросаются под а... колеса фур.
0: Да, не знаю, не бросались бы они, не знаю, раньше, допустим, в Гомеле была очень прекрасная большая еврейская община, очень хороших людей, талантливых, многие уехали. Поэтому хасиды могут прекрасно поставаться в Гомеле, прекрасно в городе, на берегу Сажа, жить там, не знаю, заниматься, чем им нравится, и все только будут от этого рады, и все только с радостью прибудут, и все будет прекрасно, вот, если украинцы их не прибудут. Кстати, несколько было репортажей во время ковида с украинских больниц. Честно, вообще все это выглядело уровень, не уровень врачей, врачей только пожалеть. Это мужественные, настоящие люди, которые в очень тяжелых условиях оказывали помощь. Сам уровень оборудования, автомобили состояние больниц, коек, всего остального. Это просто кошмарно выглядит, скажу честно, для Европы. Да. Поэтому не пускать туда хасидов, что они нам занесут или заразят кого-то. Там и так уровень самой медицинской помощи, который существует такой для обычных людей, он ужасен сам по себе. Дело здесь вообще не в хасидах. А дело в украинской власти, которая должна помогать простым людям и, по крайней мере, обычных самых больниц там, э, из города там, Черновцы, там, из каких-то маленьких из-под Винницы, каких-то там деревень там, и так далее, поселков, попытаться что-то сделать хорошее, чтобы улучшить, да, чтобы было какое-то оборудование нормальное, там, медикаменты, там, нормальные кровати, койки в больницах и так далее. Ремонт был сделан. Вот, что важно. А все получается вопрос в частности в хасидах, которые вообще шли, как говорится, по своему делу, извините, да, и вообще их вообще эти вопросы не интересовали. А, ладно, давай, Альберт, еще, еще что-нибудь обсудим, то да закончим это дело. У нас сегодня такая интересная программа, яркая, соткана из каких-то противоречий, эмоций, потому что нынешний мир очень эмоционален и с этим ничего не поделаешь
1: ну, давай, вот у меня тут пожары происходят. Правда, мне еще повезло, я более-менее в нормальном далеко, месте недалеко, кстати, живу. от тебя? Ну как, э, тут все довольно далеко как бы происходит, mm-hmm. но Калифорнию все накрыло дымом от пожаров. и. Кстати,
0: говорят, это дым
1: идет в Европу, он дойдет до Франции, до Германии, что это, говорят, серьезная
0: экологическая проблема. Я сегодня, собственно, ну, смотрел. Вряд ли из Формацию... Калифорнии
1: дойдет, я не знаю, как там на востоке. Через океан, побережье. что вроде
0: идет, да, что Но
1: здесь да? вот, вот у меня прямо сейчас э, 124 поинтов качество воздуха, это уже написано hazardous, то есть опасно. Mm-hmm. Я купил маски, респира... не, не те маски, которые мы против коронавируса а с респиратором, чтобы частицы не проникали. То есть рядом со мной ничего не горит, но это уже просто столько пожаров и так накрыто все весь штат, что просто плохо. Ну и есть знаменитые фотографии, сейчас, наверное, поставлю в... Кстати, а, да, ты как вот носишь? Ты носишь света? две, да, ты носишь две маски.
0: Смотри, первая от ковида, а потом наверх респиратор. Либо ты носишь респиратор,
1: а наверх маску от ковида. Вот как Нет, Я буду то, только что? одну носить, как бы маска с респиратором защищает и... точнее, как вообще еще раз напомню, что маски они ковидные маски, они и вас защищают, а других людей от вас, если у вас есть ковид. И вас тоже.
0: Уже новые исследования доказали, что, собственно, там 20-30% тоже есть. А что если радикально купить сразу противогаз? Мне всегда нравилось, когда в детстве э, были такие советские журналы, называлась Военная натовская техника. Потом э, было обозрение, называлось не знаю, как там зарубежные военные, тоже какие-то там танки были, в детстве интересно было собирать, читать это все. Мне всегда нравились натовские противогазы, да, а в отличие от тех, что до да, военной подготовки выдавали советских, такие с хоботом, потом там шел такой фильтр, да, а он ставился в специальную противогазную сумку, а фильтр ставился обязательно на что? На два колышка, которые были вшиты, чтобы между колышками и фильтром был зазор, чтобы можно было дышать. Еще фильтр пробочкой такой затыкался, да, резиновый. Uh-huh. Вот Мне американские чем нравились, потом уже советские такие появились где-то к 80-м годам у офицеров а в особенности. В том, что там не надо было этих всех хоботов, да, каких-то длинных а, субок. а он сразу фильтр прикручивался, да, к противогазу, он как маска выглядел. Uh-huh. А, при этом такие глаза, такие как бы прорези очень интересные. Поэтому, я думаю, ходить надо сразу в противогазе, спать. Это намного удобнее, чем носить две маски. Тем более, в случае опасности думать, что одеть вначале, какую маску или респиратор, или респиратор и маску. Сразу как выходить в противогазе, который вообще от всего будет. И от ковида, и там от пыли, от радиации и так далее. Это вообще просто напоминает какие-то фантастические советские и не советские фильмы, где люди просто живут с костюма химзащиты, защиты человека окружают какие-то, не знаю, ядовитые наполненные кислотой озера, дожди.
1: Ну м- вот я поставил картинку, конкретно да. у нас картинка сейчас в нашей с тобой передаче. Тут Слева фотографии Сан-Франциско, а справа кадры из фильма Blade Runner. И они, собственно, очень-очень похожи между собой. Ну а про... Про про противогазы. Так, так и ходят, это ты думаешь, ты шутила, а на самом деле в Сан-Франциско очень много людей ходят конкретно в противогазах, вот с такими этими химзащиты, с такими фильтрами, да, действительно это все есть, я сейчас даже пытался найти фотографию, и причем это было не только в этот год, уже в прошлом, когда приезжали в Сан-Франциско по делам, я даже фоткался с чуваком с очень классным противогазом, но сейчас уже... Не найду фотку. Единственное, что хочу сказать, почему такое происходит, э, сколько-то. Все, пошла запись. Да, прекрасно. Альбертич перевернул кассету
0: до другую сторону. У нас кончилась А сторона. теперь он Б нажал рекорд, аккуратно отжал
1: Перезаписываю сторону, где хиты польской эстрады были записаны, к сожалению. Да, придется прощай колеровые ярмарки.
0: Да, все пришлось стирать. Мы говорили о противогазах, о том, что насколько неудобно, в общем-то, на митинге против Трампа ходить в противогазе. С другой стороны, есть небольшое удобство лично. Кстати, определят. ты напомнил, извини, я тебе перебью, да.
1: что вот эта фотография, да, там, типа, лучший комментарий был написано: Такое ощущение, как будто над Сан-Франциско взорвался Трамп. Вот это вот изображение так, было.
0: Кстати, как рядовые американцы, как простые люди понимаешь ли
1: воспринимают, кто виноват а, в этом? Ну, Трамп поджигатель. Здесь, вот. Нет, здесь проблема да. в том, что сколько-то лет назад, я про Калифорнию чисто говорю, была да, конечно. была э, расформирована служба рейнджеров которая, собственно, ходит... Почему вообще э, тут пожары происходят? Дело в том, что в Калифорнии очень сухой климат, очень сухой. И, собственно, да, загорается... И очень тяжелые очень... спички. Нет, ну, конечно, может, кто-то ходит поджигать, но по-хорошему, вот, проходит лето, и начинаются пожары, потому что как раз пик жары, э, ну, достигает своего пика, и... Э, Леса все высушены абсолютно после... То есть, если зимой еще какие-то дожди проходят, то начиная с весны, просто никаких дождей, очень сухой климат, все очень высушено, и как только какая-то малейшая искра, мгновенно просто пожар распространяется. Так вот, служба рейнджеров занималась как раз вот этим предотвращением. Ну, одна из их забот была. Плюс еще, кстати, ты говоришь про спички, очень много было претензий к как она называется, PG&E, это ну, местные электросети, скажем так, потому что изношенное оборудование, собственно, они во многих случаях и являются причиной начинания, зачинания пожаров. И, то есть, куча денег тут еще собирается на то, чтобы заменить это электрооборудование все, вот эти электросети, лэпы, которые, из-за которых это все и происходит. То есть, тут... Множество причин, конечно, в этом не Трамп виноват, само собой. Тут это, скорее, в данном случае проблемы Калифорнии, которые как-то... Вы же понимаете, что это не по всей, не по всей стране происходит, а в определенных штатах из-за климата и отсутствия служб... Нет, это в основном,
0: в основном происходит в штатах, где правят демократы. То есть по приказу Трампа туда были засланы люди, да, республиканцы, которые тайно ночью со спичками пробирались в Калифорнию, поджигали это все. Да. Вот, для того, чтобы объявить демократов, которые правят в этих штатах, э, э, в общем-то во всех. Ну об, а, а, об этом
1: об этом еще Чуковский писал. Лисички взяли спички к морю синему пошли, море синее зажгли. Вот это очень похоже на э, Калифорнию во многом. Так что не балуйтесь со спичками, ребята. Лучше балуйтесь с гениталиями, напоминаю, собственно, генитальный, Стефаноч, я забыл слово, вертельенаж? Бертельенаж,
0: наш тренируйся, В следующий раз я тебя спрошу, что белорусы придумали на, на прошлой неделе, что изменит весь мир, это да. генитальный вертельенаж. До этой высокой ноти! художественной, понимаете ли, научной, мы, наверное, закончим сегодняшнюю программу.
1: Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Мы ваши комментарии с удовольствием читаем. Вы нас не можете обидеть, пишите все, что думаете. Мы с удовольствием отреагируем. Молодцы. Парочку просто вот, зачитаю к предыдущему выпуску. Например, Виталий пишет, «Стефаныч знатный коммунист, конечно. Было интересно послушать ваш разговор про политический строй, но, к сожалению, Стефаныч не особо слушает, а нон-стопом говорит». Правильно. А вы знаете, да, правильно, а зачем слушать? Слушать многие могут. Михаил пишет, использовать марксизм в анализе можно только для интеллектуального эпатажа. В то же время опыт Мадура учит, что и экономический коллапс имени себя вполне можно пережить. Согласен,
0: согласен. И благодаря России и Мадуро, и белорусы переживут этот коллапс, как пел один белорусский поп-исполнитель «Переживем, переживем,
1: переживем, мои дорогие». Спасибо. Да, спасибо. Пока. Бывайте здоровы, живите богато. Альбертыч и Степанович, клевищут.